0: 话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到困守孤城，袁崇焕苦心孤诣讲述战法，说书人揭秘星城。这攻城战法呀，一般情况下呢，就是。呃，一方架云梯拼命往上爬，另一方呢往底下扔石头、射箭、泼马粪，是吧？拼命不让人往上爬，只要皮够厚啊，这个硬着头皮冲上去，反正就算赢了。可是呢，这次啊不一样了。城下的后金军惊奇地发现呢，除了顶头挨炮以外，他们的左侧、右侧，甚至后方都有连绵不断的这个炮火袭击，可以说是全方位、立体式的，无数躲闪，痛不欲生。这个痛不欲生的问题啊。一直一直想不明白啊，但是呢，当你啊看一看兴城这块地方的时候，你就了解了。简单的说呢，这是一个建筑学的问题。要说清楚这个问题啊，应该画几个图啊。那么各位朋友们呢，可以自己呢稍微的这个简单的勾勒一下啊。一般的城池呢是口字形，四四方方啊，一边爬一边不让爬，那是比较厚道的。更猛一点的设计呢是凹字形，就是凹凸那个凹。敌军进攻此类城池的时候呢，如果进入了这个凹口，就会受到了左、中、右三个方向的攻击啊，是相当难受。这种设计呢，常见于大城的内城啊，比如说北京的午门啊，西安古城墙的瓮城啊，就就是这个造型。或者是呢，城内有点兵，没法拉着就打，又不甘心挨打，也这么修城，就杀点敌人也过把瘾。那这个创意呢是没有止境的啊！宁远的城墙呢大致是个什么山字形，也就是说，在城墙的外边伸出去一道城楼，在这道城楼上派兵驻守会有很多好处，比如敌人刚进入山字的两个入口的时候，要打他们的侧翼；敌人完全进入之后呢，就打他们的屁股；如果敌人还没有进来，在城头上架炮，可以提前把他们送上天。此外呢，这个设计还有个好处，就是敌人冲过来的时候啊，有这玩意儿，可把敌人呢分流成两截分开打。当然了，疑问也是有的，比如把城楼啊修的这么靠前，几面受敌，如果敌人集中攻打城楼，那怎么办呢？答案就是随便打，无所谓啊，因为这座城楼伸出去啊，就是让人打的。而且呢，当年明月先生查了一下，这座城楼可能是实心的，下边没通道，士兵调遣都在城头上进行。也就是说，即使你把城楼拆了，还是得接着啃城墙，压根儿就进不了城。哎呀，也不知道这个楼这个设计是谁设计的啊！这个人太狠了。除了地面以外呢，后金军承受来自前后左右上还有天上五个方向的打击，他们能够唯一得到遮挡的就是同伴的尸体，所以片刻之间已经是尸横遍野，血流成河了。然而呢，进攻者没有退缩，无功而返。努尔哈赤的面子且不管，啥都没弄着，回去怎么跟老婆孩子交代呀？在残酷的现实面前，后进军终于爆发了。虽然不断有战友飞上天，但他们在尸体的掩护之下，终究还是来到了城下，开始架云梯了。然而炮火实在是太猛，天上还不断往下掉石头，弓箭了、火枪了，还不停地往下打啊！刚架上去了就被推下来了，几次三番，他们爬墙的积极性啊受到了沉重的打击。于是啊，决定改变策略啊，爬墙爬不上去，咱们改钻洞得了。具体施工方法是什么？就是在城头啊，呃，盖牛皮木板啊，在头上盖这个牛皮木板，用大斧刀剑的对着城墙猛劈。最终的工程目的呢，就是把城墙能凿穿它。这是一个难度很大的工程，头顶上经常有有东西抛下来不说吧，还缺乏重型施工机械，就凭人跑那玩意儿，真是太困难了。然而，后金军用施工成绩证明，他们之前的一切胜利都不是侥幸取得的。在寒冷的正月，后金挖墙队顶着炮火，凭借着刀劈手刨，竟然把城墙的这个坚固的城墙挖出了几个大洞。照史例的史料的说法呢，叫凿墙缺二丈者三四处，也就是说二丈左右的缺口挖出了三四个。而明军这边呢，毫无反应，不是没反应，是没法反应。因为城头的大炮是有射程的，敌人如果贴近城墙，就会进入射击死角，炮火是打不着的。而火枪、弓箭都无法穿透后金军的这个牛皮，只能眼睁睁看着对方紧张的施工，而且毫无办法。就古代的这个城墙而言呢，凿开两丈大的洞就算是致命伤了，一般都能垮。但奇怪的是呢，洞凿开了，城墙却始终不垮。原因在于什么？天冷，很冷。据史料分析啊，当时的温度大致在零下几十度，城墙的地基呢被冰冻住了，所以不管你怎么凿，它就是垮不下来。但是袁崇焕很着急啊，因为指望老天爷是不靠谱的，照这个施工进度，没过多久城墙就会被彻底糟蹋，六万人涌进来，呃，说啥都没用了。当务之急是要干掉城下那帮牛皮护身的这个工兵，然而大炮打不着，火枪没有用，如之奈何呀？关键时刻呢？群众的智慧发挥了最为重要的作用。城墙即将被攻破之际，城头上的明军突然想到了一个反击的方法。这个方法呀，有如下步骤：先找一张棉被来铺上稻草，并在里边裹上火药，拿火把它点燃，扔到城下。棉被、稻草加上火药，无论是材料还是操作方法，都是平淡无奇的，但是效果非常恐怖。啊！呃，几年前的这个当年明月先生啊，找来少量材料自己亲手试验过啊。这次实验的结果就是呢，他再也没有试过第二次，因为其燃烧的速度和猛烈程度只能用“可怕”两个字来形容啊。所以这里也特别提醒大家，这个实验相当危险，切勿轻易尝试，切勿模仿，特此声明。明君把棉被卷起来，点上火，扔下去，转瞬之间，壮观的一幕出现了，沾满了火药的棉被开始剧烈的燃烧。开始四处的飘散，飘到哪里就烧到哪里，只要沾上就会陷入火海，随即就地翻滚，那也毫毫无作用。在冰天雪地的严寒之中，伴随着恐怖的大炮轰鸣声，一道火海包围了宁远城，把无数的后金军送入了地狱。英勇的后金工程队全军覆没。这种临时发明的武器，就是鼎鼎大名的万人敌。从此，他被载入史册，并成为世界上最早的燃烧瓶的雏形，啊，不能叫燃烧瓶了，这得叫燃烧背，啊。眼前的这一切啊，都已经超出了努尔哈赤的想象以及心理承受程度。万历十二年，他二十五岁，以十三副铠甲起兵，最终杀掉了仇人尼堪外兰，而那一年袁崇焕才刚刚出生。他跟随过李成梁，打败过杨浩，杀掉了刘铤、杜松，吓走了王化贞。当他完成这些丰功伟业，名声大振的时候，袁崇焕只是个四品文官，无名小卒。之前几乎每一次战役，他都以少打多，以弱胜强。然而现在，他带着前所未有的强大兵力，势不可挡之气魄，进攻兵力只有自己六分之一的小人物袁崇焕却输了。战无不胜，攻无不克，小本起家的天命大汗是不会输的。是绝不能输的，即使伤亡惨重，即使血流成河，用尸体堆也要堆到城头上去。所以呢，观察片刻之后，他决定改变进攻方向。啊，南城！这个决定啊，充分证明努尔哈赤同志是一位相当合格的指挥官。他认为南城就快盯不住了。南城守将祖大寿也同意这个观点。就实令而言，如果后金军全力攻击城池一面。明军即使有大炮，也盖不住对方人多，失守就是个时间问题。好在此后呢，呃，这个此前呢，后金军缺心眼儿，好好的城墙不去，飞鸟往夹角里边跑，哎，西边打，南边也打，被打了个乱七八糟。现在呢，终于醒过来了，知错就改的后金军转换方向，向南城涌去。当年明月先生啊，这个到呃兴城的时候啊，围绕着兴城的城墙呢走了一圈。没掐表，但是大概呢是走了得半个多小时。宁远城里呢就一万多人，分摊到四个城头也就两千来人。以每面城墙一公里长计算，那每米的守兵呢大约是两个人啊，这都是最乐观的估计。所以根据数学测算，面对六万人的拼死攻击啊，明军是不可能挡得住的。事情发展和这个数学模型差不多，初期惊喜之后，后金军终于呈现出了可怕的战斗力。鉴于上面经常扔万人敌，城墙呢就不凿了，哎，专门就改爬云梯了。冲过来的路上被大炮轰死一批，冲到城角被烧死一批，爬墙被弓箭、火枪射死一批，啊、呃，没被烧死、轰死、射死的，就直接茬爬。而与此同时呢，后金军开始组织弓箭队对城头射箭，提供火力支援。在这种拼死的猛攻之下，明军开始大量伤亡。南城守军损失达三分之一以上，许多后金军爬上城墙与明军肉搏，形势十分的危急。祖大寿战败前，袁崇焕赶到了。袁崇焕并不在城头，他所处的位置是宁远城正中心的高楼，这个地方啊，大家明月先生也去过，对吧？登上这座高楼啊，可以清晰的看到四城的战况。袁崇焕率军赶到南城，在那里他投入了最后的预备队。长久以来的训练终于显现了效果，在强敌面前，明军毫无畏惧，与后金军死战，把爬上城头的人全都赶了回去。而与此同时，为遏制后金军的攻势，明军采用了新攻略，叫火攻。明军开始大量的使用火具，除了大炮了、万人敌了、火枪了之外呢，火球甚至火把、但凡能点着的就往城下扔。这个战略是很有道理。你要知道啊，这是冬天。冬天的时候，后金士兵是几件棉衣啊，都要穿着的。战争是智慧的源泉。很快，更缺德的武器就出现了。也不知道是谁提议，拉出几条长铁索，用火烧红它，甩在城下啊，用来攻击爬墙的这个后金军。于是，壮丽的一幕出现了，在北风呼啸之中，几条红色的锁链在南城飘荡。它甩向哪儿，惨叫就出现在哪儿。在熊熊的烈火之中，后金的攻势被遏制了。尸体堆满了宁远城下，却始终未能前进一步，直到黄昏。至此，宁远战役已经进行了一天，后金军伤亡惨重，死伤达到了一千余人，却只换来了几块城砖。然而，战斗并没有结束。愤怒至极的努尔哈赤下达了一个出人意料的命令：夜战。夜战不是后金的优势，但是仗打到这个份上了，缩头就跑，这是一个严肃的面子问题。努尔哈赤认定敌人城池受损，兵力已经到达极限，只要再攻一次，宁远就会彻底的崩溃。在领导的召唤之下，后金士兵举着火把开始了夜间的进攻。正如努尔哈赤所料，他很快就等到了崩溃的消息。后金军的崩溃，几次拼死拼活之后呢，后金的士兵们、啊、终于发现了，他们确实在逐渐的逼近胜利啊，用一种最为残酷的方式。攻击无果，伤亡很大，尸体越来越多，越来越厚。如果他们都死光了，是可以踩着尸体爬上去的。沉默久了就会爆发，爆发久了就会崩溃。在又一轮的火烧、炮轰、建设之后，后金军终于是违背了命令，全部后撤了，不干了。二月二十四日，这个正月二十四日深夜，无奈的努尔哈赤接受了这个事实，他压抑住心中的怒火，准备明天再战。但他不知道的是，如果他不放弃进攻，第二天历史将会彻底的改写。袁崇焕啊，已经盯不住了，他已经投入了所有的预备队，连他自己也亲自上阵，左手还负了伤。如果努尔哈赤豁出去干那么一票，后果那是不堪设想的。努尔哈赤放弃了，他坚持，了，所以他守住了宁远。而下一个问题是，能否击溃后军，守住宁远呢？从当天后金军的表现来看，这个问题的答案肯定是不能。没有帮助，没有援军，修了几年的坚城，只用一天就被打成半成品。敌人战斗力太过强悍，很明显，如果后金军豁出去了，在这里待上几个月，就是拿手刨，那也把这城刨起来了。对于这个答案呢、啊，袁崇焕的心里是有数的。于是他来到了最后一个问题：那既然是必定失守，还守不守呢？他决定要坚持守下去，即使全军覆没、毫无希望，也要坚持到底，坚持到最后一个人。我们还是引用毛泽东主席的话：“军队应该具有一往无前的精神，他要压倒一切敌人，而绝不被敌人所屈服。不论在任何艰难困苦的场合，只要还有一个人，这个人就要继续战斗下去。”袁崇焕很清楚，明天城池或许失守，或许不失守，但终究还是要失守的。以努尔哈赤的操行成绩，接踵而来的必定是杀戮和死亡。然而袁崇焕不打算放弃，因为他是一个没有援军、没有粮食、没有理想、没有希望，依然能够坚持下去的人。42年前，袁崇焕出生于穷乡僻壤，一直以来他都很平凡，平凡的中了秀才，平凡的中了举人，平凡的落榜，平凡的再次赶考。平凡的再次落榜，平凡的最终上榜，然后是平凡的知县，平凡的处级干部，平凡的四品文官，平凡的学生，直至他违抗命令，孤身一人面对那个不可一世、强大无比的对手。四十来年平凡的生活，不断的磨砺，沉默的进步，坚定的信念，无比的决心，只为这一天的不朽。那么这一天。究竟是如何到来的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大宇茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。